0: Linha de Frente.
2: Boa tarde, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente desta quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Hoje, nossos convidados são o doutor Cristiano Vilela, grande especialista em direito eleitoral, Robson Farinazzo, especialista em geopolítica e estratégia de guerra, doutor Alessandro Azoni, nosso economista, e o querido Ricamelo. Ricamelo, hoje o nosso programa começa mandando um abraço ao jovem Vitório. Vitório, você é o futuro desse país, continua estudando bastante e se interessando por geopolítica com 10 anos e já debatendo a questão da guerra com tanto conteúdo Parabéns Vitório hoje acontece a última reunião ministerial de 2023 realizada no Palácio do Planalto em Brasília na abertura do encontro com os titulares das 38 pastas o presidente Lula elogiou a articulação do governo e disse que as negociações com o Congresso Nacional continuarão sendo foco no ano que vem vamos ouvir
3: que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão.
2: Lula disse também que o Brasil está numa situação excepcional em relação ao governo passado.
3: Acompanhe. Acho que nós chegamos numa situação excepcional se a gente levar em conta a realidade que nós pegamos esse país. A gente nunca pode esquecer que a gente teve que começar a governar praticamente um mês e meio antes de tomarmos posse com a PEC da transição. Aí eu sou, sabe, quero começar agradecendo aos líderes no Congresso, na Câmara, no Senado, ao trabalho que fez os ministros, sobretudo o Haddad, tentando negociar a PEC da transição.
2: O presidente avaliou também que o Brasil voltou a ter relevância mundial nesse ano de 2023. Vamos ouvir também.
3: O Brasil voltou a ter importância, nós vamos presidir o G20 o ano que vem, nós vamos presidir a Copa em 2025, nós vamos presidir os BRICS em 2025 e possivelmente a gente vai trazer a Copa do Mundo das Mulheres para o Brasil. Agora, ontem nós fomos pegos de surpresa porque se inscreveram, sabe, Alemanha, Espanha e não sei mais quem, três países europeus para competir conosco. Eu espero, Fufuca, que a sua capacidade de negociação seja capaz de convencer a FIFA de que nós estamos melhor que os três para realizar a Copa do Mundo.
2: Bom, eu queria começar ouvindo o Ricamelo. Rico, o presidente chama a primeira atenção o seguinte. Ele fala que o, esse governo está numa situação excepcional em relação ao governo do Bolsonaro. Muito bem. O significado de excepcional é aquilo que é fora do comum. Então, o governo anterior terminou depois de oito anos do Brasil no vermelho e mesmo com pandemia, o governo de Jair Bolsonaro terminou com um superávit de 54 bilhões de reais. E isso tendo ultrapassado... Todo o governo praticamente com uma pandemia, uma tremenda retração econômica. Mesmo assim, o superávit de Jair Bolsonaro foi de 54 bilhões de reais. O primeiro ano desse governo termina com um déficit de 180 bilhões de reais. Então você sai de 54 e vai para 180, significa que você gastou mais de 230 bilhões de reais. Então, isso realmente é excepcional. Sob esse ponto de vista, é excepcional em relação ao governo passado. Agora, por outro lado, o presidente ressalta a necessidade de dialogar com o Congresso. E eu acho que ele está certíssimo. Não há como confrontar o Congresso Nacional. Senão você não consegue a prova, tem que dialogar. Agora, esse diálogo vai custar aos cofres públicos, o ano que vem, 50 bilhões de reais, no mínimo. Ou seja, você já vai terminar o ano com déficit de 180, quando você pegou um superávit de 50. Você sai com déficit de 180, ainda vai gastar 50 bilhões de reais para dialogar com o Congresso. Isso não é diálogo, isso é compra. Então, eu queria, ver a sua, eu queria a sua análise quanto a esta excepcionalidade do novo governo.
4: Olha, você colocou muito bem. A excepcionalidade é a gente conseguir ter esse déficit tão grande. Inclusive a gente teve várias revisões, a Haddad falou sobre essa, sobre o déficit ao longo desse ano e o, o tempo todo esse déficit deveria ser menor, menor, menor e no final das contas o governo teve que a, a, conseguiu dar muito teve muita emenda esse ano, tem muita emenda para o ano que vem e a gente acabou não conseguindo diminuir muito o déficit. Inclusive é, a ideia do déficit zero, a gente já sabe que não vai acontecer no próximo ano. O que a gente está esperando, já tem um déficit de 100 bilhões aqui é esperado para o ano que vem, apesar de ser menor do que esse ano, é um déficit grande, isso pesa muito para o contribuinte mas, e pesa muito para a gente também. Apesar de que a inflação está diminuindo, isso vai custar caro para a gente. Quanto maior o déficit, maior o custo da máquina do governo, maior então é a necessidade de dinheiro e então o governo tem que ter juros um pouco mais altos ou não pode cair tanto quanto precisaria ter é, é, cair. Então vamos lá. O Lula, eu acho que tem algumas coisas que foram interessantes, algumas reformas que foram interessantes de fato. A gente ainda não sabe o custo dessas reformas, a tributária, por exemplo, pode ser que a gente tenha o maior imposto IVA do mundo. Então, apesar de ter sido um avanço, porque simplificam um pouco os tributos, por outro lado, deve aumentar o tributo. Então, de um lado, de um lado dá, mas do outro lado toma. Então, é um pouco complicado. Então, assim, eu acho que o governo, na verdade, não fez... Quando o Lula foi votado, as pessoas votaram no Lula, todo mundo esperava que ele fizesse um ótimo governo, senão não tinha votado nele. Então, e, 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 na verdade, esse ótimo governo não está acontecendo. Está acontecendo um governo razoável, entendo que continua o nosso país é um país democrático, né? não deixou de ser democrático e tudo mais, mas a economia, apesar do grande esforço do Haddad, é, entendo que o governo até atrapalhou um pouco o Haddad a, ter, a dar passos mais largos, e o governo... Achou como saída de fato pagar 50 bilhões para conseguir aprovar a, algumas das suas medidas. E nem aprovou todas que precisava, está perdendo algumas de vez em quando. E o que me dá medo é esses 50 bilhões virar a regra agora. É a gente ter que gastar todo ano. 40, 50, 60, 100 bilhões, até onde o, o bolso, os bolsos do, do Centrão quiserem ou requererem do governo para que ele consiga aprovar suas medidas. A gente é quase... Me parece, às vezes, que o governo é quase um refém do centrão, do que, na verdade, a, o, o poder que está determinando as regras do jogo. Então, me deixa muito preocupado isso que aconteceu, a maneira como o PT e o Lula tiveram que governar esse ano, entregando tanto dinheiro para o centrão para passar nem todas as medidas que eles gostariam de ter passado.
2: Alessandro Azoni, é, é óbvio que, numa democracia, os poderes têm que ser harmônicos. É evidente que o, o chefe do executivo... Não pode chegar peitando o poder legislativo. Nenhum poder deve fazer isso com o outro. E o diálogo é importante. Agora, preocupa um pouco essa questão de um excesso de diálogo. Tudo quanto é excesso deve ser evitado. Você está falando num diálogo que custa 50 bilhões de reais. Um diálogo que custa a criação de novos ministérios. Que, ser, que, que passam a ser dotados de estruturas próprias. É, por mais que se queira, vão ter que ter novos cargos e que vão custar dinheiro também. O governo, em vez de ficar simplificado, ele fica muito amplo e perde um pouco a sua identidade na medida que entra muita gente que não tem o perfil dessa administração. Então, qual o custo que isto pode significar em termos da meta de zerar o déficit, evitar a inflação e não punir o bolso do brasileiro com mais impostos?
5: É, a é uma equação complicada aqui, né? Se nós fôssemos, é, realmente deveria seguir uma lógica de redução de custos, o que não está acontecendo. É, eu faço as palavras do Ica justamente a questão. O, pre, o governo hoje federal é refém do Congresso Nacional. É, nós tivemos algumas decisões que poderiam ser revistas aqui. Uma delas foi até na questão da reforma tributária, que é o Pacto Federativo, que eu achei que ali ia ser defendido porque o Senado defende a questão dos estados, paritariamente, três senadores para cada, para cada estado e simplesmente passou o texto como o governo queria, ou seja, o preço dessa, dessas aprovações, ou seja, é, custa, vai custar muito para os cofres públicos, isso vai realmente é, pesar, mas assim... O que eu vejo também é que falta um pouco de sensatez do próprio Congresso Nacional. Medidas que são é, essenciais para o desenvolvimento do Brasil, por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma que realmente necessite, que empenho do Congresso Nacional para que se tenha uma balização para efeito da economia crescer, eles colocam preço em tudo. Eles fazem uma contabilização de que tudo tem um custo. Esses 50 bilhões foi, foi até que saiu barato, Capilson, porque a fatura era maior, que era o fundo eleitoral. Eles estavam falando em 100 bilhões. Sim, exatamente. Tava falando em 100 bilhões, mas ficou em 50, porque era um absurdo. Ah, por umas eleições. Esse, esse valor foi usado para Senado, eh, governadores e <risos> deputados federais e estaduais. E por uma eleição para eh, prefeito e vereadores serviria praticamente 100 bilhões, então até que a conta ainda saiu pequena Na, no fechamento eu acho que a questão do déficit zero é uma perseguição que eu acho que vai ser muito difícil, uma porque é, a equação de orçamento nós tivemos a LDO aprovada agora a LDO era para ser aprovada em junho e julho ela foi aprovada agora e essa semana foi aprovada ontem e provavelmente amanhã se aprova a lei orçamentária então quer dizer assim qual é o critério de avaliação de receita que nós estamos colocando na mesa sendo que uma LDO que era para aprovar em junho julho, foi aprovada na, na, de modo celere ontem para aprovar o orçamento amanhã para poder fechar para poder fechar as contas então realmente é, essa questão desses gastos e a perseguição do déficit pode impactar sim negativamente Apesar de a gente ter alguns efeitos é, das reformas serem positivas para o mercado, principalmente para o mercado externo, teve algumas sinalizações, como a questão de aumento do grau das transimpursos e alguma, algumas outras avaliações do mercado, tem avaliado muito sobre as questões das reformas, mas a ODCE também tem ponderado muito a questão da atenção sobre o aumento dos gastos públicos. Ela, tem feito uma, ela fez uma ponderação ontem, muito precisa sobre a atenção, sobre o aumento dos gastos públicos. Então, eu acho que, primeiro vamos ver como fica essa questão da lei orçamentária que vai ser aprovada amanhã, porque é uma incógnita total. Né? Então, a diretriz orçamentária já foi um quebra-cabeça. E agora vamos ver o que vai sair amanhã. E aí sim nós podemos definir o que, que é. E lembrando, né, que até é, a gente discutia antes, que a, a questão da lei orçamentária, ou déficit, ou superávit, tudo vai depender de como tiver o mundo, praticamente, e o Brasil na questão de crescimento econômico. Se nós vamos ter arrecadação ou não. Então, é, é um espelho. né? Então, ali é uma projeção de arrecadação. Ela pode ser extremamente positiva, como extremamente negativa. Então, é, nós estamos falando ainda de, de que esse déficit ainda pode ser muito maior se os gastos continuarem e a arrecadação for menor.
2: Muito bem. Meu comandante Robson Farinasso. Nós estamos falando muito em aumentar impostos. Vamos aumentar a carga tributária. Já o governo está gastando muito. Vai para 200 bilhões de déficit fiscal, mais 50 bilhões no ano que vem de emendas parlamentares. A única maneira de tentar equilibrar é esfolar um pouco mais o empresário, cobrar mais impostos de quem produz. Agora, vou fazer uma análise sobre o ponto de vista estratégico-militar que é a sua área. O Brasil tem mais ou menos 7,4 mil quilômetros de costa marítima. 7,4, quase 8 mil quilômetros de costa marítima. 3,5 milhões de quilômetros quadrados de área marítima. Ali você extrai 85% do nosso petróleo, 75% do gás natural... 45% do nosso pescado já tem as plataformas ali de pré-sal, já estão em alta profundidade. Você tem níquel, cobre, cobalto, manganês ou seja, grandes riquezas que podem ser exploradas. E nós estamos deixando toda essa área desprotegida. Até que ponto seria necessário, em primeiro lugar, o Brasil começar a estabelecer parcerias internacionais? para que venha a tecnologia e consiga explorar esses recursos naturais. Eu lembro que a, a, a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, com um discurso na área pré-getuliana, da década de 30, dizia que o, o petróleo é nosso, ninguém vai mexer. Não, trazer parcerias para a exploração e abrir um investimento nas Forças Armadas para proteger esses recursos de futura, futuras piratarias. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Mar Vermelho, né, no, no Estreito de Babel mandeb que fica oposto ao Estreito de Hormuz, e estamos vendo esse conflito da Venezuela com a Guiana Esequiba. Com a sua avaliação, o que, que o Brasil poderia fazer em termos, em primeiro lugar, proteger essas riquezas e estabelecer rapidamente parcerias com países que têm tecnologia... Para a sua exploração. É,
6: boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada, boa tarde, ouvintes da Bom. Em é, primeiro lugar, né, com relação à tecnologia de exploração, a, a Petrobras ela é praticamente líder né, é, no, no planeta em tecnologia de exploração em águas profundas. Né? Então, eu acho que o nosso problema não é tanto trazer tecnologia, é trazer investimentos na área, porque demanda muito investimento, é, um, é um, uma extração, ela compensa dependendo do preço do petróleo, mas é uma extração cara, a Petrobras ela precisa de investimento. agora. O problema de proteção das plataformas e da nossa riqueza né, marinha, ela vai ganhar uma força cada vez maior, vai ser um assunto cada vez mais presente nas rodas de conversa no Brasil. Por quê? Devido ao que está acontecendo no Mar Vermelho. Só lembrar a todos aí, né, o, o, o grupo guerrilheiro Houthi, que é um grupo que atua no Iêmen, eles fecharam o estreito de Babel Mandeb com seus mísseis e drones os Estados Unidos precisam enviar uma frota para lá, o comércio do Mar Vermelho está praticamente interrompido, só passa quem eles querem ali. Então, o que ficou provado? É que mesmo um grupo insurgente pequeno, né, que não, não, não é um exército assim, como o exército americano, como o exército russo, como o exército chinês, mas que detém a expertise do emprego de meios tecnológicos que, embora não tão caros, são letais, que é o caso desses mísseis e drones, consegue controlar um, um, uma área marítima enorme. E é uma capacidade, os rutistas, é uma capacidade que nós não temos no Brasil. Nós não temos no Brasil. Essa é é uma verdade. A gente tem capacidade de fazer isso, mas nós não temos essa capacidade instalada. Né? É muito complicado, mas um grupo guerrilheiro né, é, de, de sandália e mascadores de cat. É, tem uma tecnologia militar que não existe na América Latina. Essa é que é a verdade. Então, a gente precisa começar a pensar a respeito disso. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje no Mar Vermelho pode acontecer o dia de amanhã nas costas brasileiras, né? em, em postar uma, uma frota aqui e impedir o nosso o acesso às nossas riquezas. Eu acho que a gente está começando a olhar para essa questão é, com uma forma, de uma forma, assim bastante interessante. Né? O, o, o senador Portinho, Carlos Portinho, ele apresentou uma PEC, Eu até estou com ela na mão porque eu vou debater ela com o Ciro Gomes hoje. Mas ele apresentou uma, uma, uma proposta de emenda à Constituição de 2% do gasto do PIB com a defesa. É uma proposta bastante interessante e oportuna, mas ela precisa ser melhor detalhada. Por quê? Eu acho que essa proposta ela tem um vício de origem. Ela não protege ainda adequadamente a indústria de defesa nacional. E se tem uma coisa que a guerra da Ucrânia provou, é que se você quer, de se você quer de ter defesa, você precisa ter
2: indústria nacional. Comandante, não dá para a gente ter uma ideia? Aqui, pelo menos somos economistas, né, Alessandro? É. Quanto precisaria de investimento da Petrobras para acelerar a exploração desses recursos. Ah, eu, não, eu não faço ideia, Capês, porque não é, não é a minha área, né? Mas, com certeza, seria um jeito muito melhor de gastar 50 bilhões de reais. Seria um jeito muito melhor de você estourar o teto em 177 bilhões de reais, porque aumentaria a produção de riquezas nacionais. Com isso, nossa balança comercial teria um enorme superávit Aí, sim, os juros poderiam baixar, não de maneira artificial, como pede a presidente do PT, o líder do governo na Câmara dos Deputados, mas de uma maneira natural, econômica. Ou seja, nós estamos, infelizmente, sempre com a inversão do processo de produção e enriquecimento. Infelizmente, isso não é especificamente desse governo. Tem sido a sina do Estado brasileiro nos últimos 40 anos. Cristiano Vilela o presidente tem que negociar, mas também seria bom gastar menos né, lá com o Centrão.
7: Olha, Capês, uma ótima tarde a você, aos amigos aqui da mesa e todos que estão acompanhando o Linha de Frente. Capês, esse é o ponto. Nós tivemos, e aí estamos finalizando agora o ano de 2023, o primeiro ano do governo Lula 3. E eu estava pensando, relembrando aqui tudo que a gente discutiu nessa mesa, tudo que a gente discutiu em outros programas aqui da Jovem Pan, e a palavra mais ouvida foi... Aumento de tributação. Então, vamos tributar o setor de Betis, vamos tributar isso, vamos fazer uma reforma para tributar aquilo, tributar aquilo outro. Nós tivemos um ano inteiro onde o governo só ficou procurando formas de arrecadar mais. Mas em momento algum se viu esse governo procurar encontrar formas de gastar menos, de cortar os seus custos, de fazer com que o Estado fique menos inchado. Então, o que nós temos é... Um, um, um estado cada vez mais inchado, arrecadando cada vez mais, é, buscando cada vez mais espaços no bolso do cidadão, do empresário, daquela pessoa que gera riquezas no Brasil para poder tributar mais. E nós vemos esse estado não cortando na carne, não diminuindo, não desinchando. E tudo isso vai aparelhando uma forma de se fazer política extremamente antiquada, clientelista, uma forma do toma lá da cá, onde se tem milhões e milhões, bilhões de reais que são torrados com emendas parlamentares, com esse tipo, esse formato que a gente já imaginou que já estivesse extirpado aqui na política brasileira, ou pelo menos diminuído na política brasileira, mas não. Infelizmente, o ano de 2003 vai ficar realmente marcado pelo retorno desse toma lá, da cá, e dessa malfadada política, desse malfadado formato de articulação política, que de articulação tem muito pouco. Então, o que nós temos é um executivo fraco e que acaba abrindo os cofres realmente para poder ver os seus projetos
2: aprovados no Congresso Nacional. De fato, se há alguma coisa excepcional nesse governo são os gastos. E se para preci... fazer... fazer frente a essa gastança de dinheiro público, essa gastança desmesurada de dire... dinheiro público, só mesmo aumentando a arrecadação então saiba disso vai doer no seu bolso em 2024 você acredita que a reforma tributária foi só uma simplificação de tributos ou você já tem certeza que aquilo é para aumentar a arrecadação e vai aumentar e se prepare você profissional liberal se prepare você hein porque a tributação do consumo de serviços e de produtos vai explodir Quer apostar? Eu não tenho bola de cristal e não sou economista. Quer apostar numa alíquota de 28%? Pode apostar comigo. Segundo informações do jornal Estadão, o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, sinalizou já nos bastidores de Brasília que tem que ter limites para novos projetos de lei que visem a ampliar a arrecadação do governo. Tem que segurar essa fúria arrecadatória. Para a lira, o governo tem que procurar soluções para o ajuste, pois não dá para ficar apertando as empresas com aumento de tributos o tempo todo. Na reta final dos trabalhos do Congresso, o governo ainda tenta aprovar duas iniciativas para, ah, não. para aumentar ainda mais a arrecadação. A primeira tentativa de ir para cima do seu bolso, é a medida provisória da subvenção do ICMS. E o projeto que regula os sites de apostas desportivas. Esse aí vai custar mais para aprovar do que ele vai gerar como tributo. Escreve o que eu tô te falando. Com a MP da subvenção, o governo espera arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. Essa é a principal aposta de Fernando Haddad. Bom, 35 já dá para pagar metade das emendas parlamentares. Mas essa matéria ainda travou no Senado após resistência de parlamentares. O projeto aumenta a tributação de impostos federais para empresas que têm benefícios de ICMS para o seu custeio. O principal entrave é a tributação do montante de impostos não pagos no passado, que o governo entende como dívidas. Então, ele quer cobrar dívida e botar tributo em cima da dívida. Imposto sobre dívida. Ô, oh, louco. Então, eu acredito, Ricamelo, eu estava falando depois do excelente comentário do Cristiano Villela, que a gente tem de, que tem de excepcional no governo, é o aumento de gastos. Mas não é só isso. É o aumento da arrecadação tributária. Então, presta atenção. Você vai pagar mais imposto. Senão, você não vai conseguir fazer com que o governo faça frente às despesas das emendas parlamentares, dos novos ministérios criados, de todas essas despesas que estão sendo desse desperdício de dinheiro público. Infelizmente, essa é a tônica. Ricamelo, por que que a tônica dos governos de esquerda, os governos socialistas, em geral, não é só no Brasil, é não se preocupar com contenção de gastos? fazer gastos à vontade, não se preocupar com zerar déficit, não se preocupar com uma condução econômica da política de juros e aumentar tributos e punir o empresário. Essa é uma forma de aplicar de maneira sutil a teoria de Karl Marx, que é contra a classe que produz, a classe que gera emprego e diz que ela tem que ser eliminada por uma ditadura do proletariado?
4: Olha, professor Capês, é lamentável, de fato. Né? A gente sabe que o nosso país e todos os países do mundo dependem das empresas, dependem dos empresários, dependem da acumulação de riqueza que um país consegue criar com as suas empresas e com todos os funcionários dessa empresa. O que, que a gente precisa para um país ser rico, para que as pessoas, para que você que esteja em casa nos assistindo tenha mais dinheiro no bolso, seja você o dono de uma empresa ou que você trabalhe para uma empresa, é um país mais rico, é um país mais punjante, é um país com indústrias mais fortes, com serviço mais forte, com produtos melhores, um país é como se fosse uma empresa. E existe uma grande competição entre essas empresas, assim como existe a competição das empresas que querem vender um produto para você. E nesta competição, de fato, parece que muitas vezes a esquerda acaba privilegiando muito mais o tamanho do Estado e o tamanho dos seus tentáculos do que, de fato, a eficiência desse Estado. Então, o que, que acaba acontecendo? Existem algumas arrecadações, algumas tributações que o governo está trazendo agora para a mesa que fazem sentido. Nem todas não fazem sentido. Agora, por exemplo, arrecadar um imposto que algumas empresas deixam de pagar porque elas têm uma redução de cálculo no ICMS, elas pagam menos impostos federais, está errado. Elas não tinham um tributo federal a menos. Elas têm que pagar. Essa tributação é correta de se fazer essa tributação a mais. Porém, isso deveria reverter no que? Isso deveria reverter no IVA, que a gente está discutindo na reforma tributária, menor do que ele vai ser. Isso deveria reverter em mais é, custeio e melhor de saúde, educação de segurança, ou seja, essas arrecadações novas, algumas delas, são justas. Arrecadar arrecada mais na, nas, na, na parte das apostas, acho justíssimo você ter que arrecadar aqui. Por que as empresas não pagam, não pagam nada para o governo? Tem que pagar, só que este dinheiro, ele está sendo drenado, dragado, para fazer mais emendas. Ele está sendo dragado para ter um funcionário funcionarismo público maior. Ele está sendo dragado porque o governo não é eficiente, porque não gasta de maneira eficiente a grana que ele tem. E se esse dinheiro fosse bem gerido, a gente poderia ter um país muito mais rico, muito mais eficiente. você na sua casa e todos nós aqui poderíamos ter uma condição de vida melhor, poderíamos é, ter mais bens ao nosso dispor, poderíamos ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, o, o que me dá pena é ver que toda essa arrecadação, várias dessas, é, é, dessas, dessas novas, é, aquilo que o governo está fazendo, né? tentar aumentar a arrecadação, tudo isso é para bancar uma coisa que é ineficiente, para continuar bancando. O que a gente precisava é, pode aumentar a arrecadação naquilo que está injusto? Beleza! Mas então diminui aquilo que ele cobra da gente para a gente conseguir ter uma vida cada vez melhor. E isso a gente não vê. E é uma pena que a esquerda no Brasil e no resto do mundo tem essa mesma ideia de ter esses tentáculos maiores. Quem sabe o que é por quê? Para ter mais funcionário público é, a seu favor, para ter mais pessoas nas universidades a seu favor, quem sabe é para conseguir ter um eleitorado maior, quem sabe é por ser mais populista e conseguir ganhar mais eleições uma, duas, três, uma atrás da outra. Não porque quer fazer o bem de fato para a população, mas sim porque quer se manter no poder. Isso é um grave problema que a gente tem e muito grande no Brasil. A ideia de que o político, que já está no poder, quer se manter no poder a qualquer custo, independente se isso vai trazer algum ganho ou não para a população. E a esquerda, muitas vezes, faz isso de uma maneira realmente
2: excepcional. Muito bem. Meu querido Alessandro Azoni, eu não entendi muito medida provisória da subvenção do ICMS que vai arrecadar 38 bilhões de reais. Quem está nos assistindo deve estar tá falando agora. Nossa, mas que assunto chato. Expliquei o que é medida provisória de subvenção. Nós estamos aqui 2h35 da tarde. Eu estou tentando relaxar. Não é? Eu quero que explique para você, para você saber o que vai acontecer com o teu bolso ano que vem. A Zona, explica para nós esse absurdo dessa medida provisória com esse nome tão bonito, subvenção. mas que vai trazer uma coisinha tão feia.
5: Não, Capês, realmente, eles. <risos> Foi assim uma coisa muito bonita subvenção. Só para vocês poderem entender, essa pequena emendazinha... <risos> pequena emendazinha que vai render alguns bilhões para o governo, ele leva em consideração, ele está ele tá supondo, tá supondo que as isenções de ICMS dadas pelos estados para as empresas é, não foi calculado o um imposto federal como contribuição sobre lucro, é, e as cofins, PIS, é, todos a, os tributos federais que deveriam ser cobrados nessa fatia que você teve a isenção do governo. Ou seja, o governo do Estado te dá um incentivo para você poder produzir mais no seu Estado, para gerar mais emprego no seu Estado, e o governo acha que aquele desconto de 25% do ICM ou 50% do ICM deixou-se de se recolher impostos federais. Então ele está fazendo a conta de que você é devedor desse valor. Através dessa medida. De uma isenção, de uma isenção que foi te dada, então, supostamente, aquela isenção gera um tributo federal. Isso vai dar uma polêmica no Supremo Tribunal Federal, vai ficar uma discussão de tese tributária, que eu acho que isso, primeiro que o governo não devia nem trabalhar com uma ideia hipotética dessa, de jogar como uma cobrança de um, de um imposto que foi dado como benefício pra, na, dentro do Estado e que supostamente geraria um imposto. E ainda o governo, muito bonzinho, ele fala nessa MP, que essa, esse recolhimento vai dar um cashback para você abater do seu imposto de renda no pagamento da pessoa, da pessoa jurídica. Um cashback. Veja como ele é bonzinho, ele te cobra, depois ele te devolve no imposto de renda. Só que assim, o que quero que vocês entendam é que está assim, sendo cobrado o um imposto sobre uma fatia de imposto que você foi isento de pagar. E o governo acha que você é devedor. Esse é o, é o famoso subvenção, a MP da subvenção de ICM, essa atrocidade tributária.
2: é Interessante, hein? Te dou uma amostra grátis e depois te manda a conta para você pagar muito bacana Cristiano Vilela nós estamos falando aqui de Piscofins, cofins IPI ISS ICMS né? que são os tributos que vão sair aí vão ter o IVA né que é a contribuição de bens e serviço imposto de bens e serviço bom aí vai ter que pagar fundo de compensação para os estados 75 bilhões no imposto de bens e serviços o Congresso aprovou um verdadeiro trem da alegria um monte de setores que fizeram o lobby lá, que quem tinha o lobby mais bem feito, se livrou de pagar, vai ter alíquota zero ou alíquota de 50% por da alíquota normal, moral da história você extingue um monte de tributo Cria dois, e esses dois tributos têm que, têm que bancar toda a perda que, que você vai sofrer. Mais o fundo de compensação. O que o consumo nosso vai encarecer? Porque o tributo sobre os serviços prestados, profissionais liberais, por exemplo. Exatamente. O, 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 o tributo que incide sobre produtos que estão sendo vendidos. Ele precisa compensar uma série de outros que foram extintos. E aí, aquela simplificação. Vamos fazer o seguinte? Você pagava em cinco tributos, você pagava 80. Agora, em um só, você vai pagar 120. Ou seja, aumenta a arrecadação e você não percebe. Aquela bomba, que é a bomba de neutro, né? que você joga, mata todo mundo e deixa os imóveis intactos. Ou seja, pelo amor de Deus, o que nos espera para 2024? Mais gastos, mais arrecadação, incidência de imposto, até aquilo que estava isento trem da alegria para não pagar imposto às custas de outros setores que serão muito onerados, eu acho que não sei se estamos no caminho certo, hein? Olha, Capês, tem um, um ditado
7: popular, a sabedoria popular, que diz que o combinado não é caro. Quando o cidadão, quando... O empresário que está desempenhando sua atividade profissional, sua atividade produtiva, ele vai lá, ele se organiza dentro de um determinado custo, seja do custo para a produção dos seus bens, seja o custo tributário. Você imagina, você que está em casa, depois de alguns anos, você recebe uma notificação na sua porta dizendo, olha, aquele custo que você fez as contas direitinho, pagou em dia e que custava 100, agora ele não vai custar mais 100, não. Agora ele vai custar 300 e está aqui o boleto para você pagar. É isso que está acontecendo com essa, com essa situação pomposa aí da MP e agora a lei, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional das Subvenções. É isso que está acontecendo no sentido de mudar as regras do jogo, fazer aquilo que a gente só está acostumado a ver aqui no Brasil. Você compra dentro de um formato, você se organiza, organiza a atividade produtiva dentro de um formato, depois é surpreendido com uma mudança de preços, de valores e de política econômica. No mesmo sentido, a gente está falando sobre a reforma tributária. Muito se falou sobre reforma tributária e muito se comemorou, né? Eu até falo, pô, de vez em quando eu até me sentia constrangido de ser estraga-prazeres, todo mundo comemorando aquela maravilha, mas a reforma tributária e aos poucos a sociedade vai começando a perceber isso, a reforma tributária que foi feita, que foi aprovada, ela é uma reforma que se de um lado ela diminui a quantidade de impostos, a quantidade de impostos a ser pago, não o um montante total a ser pago, porque ela onera ainda mais o cidadão, especialmente naqueles setores como o setor de serviços, por exemplo, que é o setor que mais emprega no Brasil. O Brasil de hoje não é aquele Brasil da indústria é, dos anos 80, por exemplo. O, setor, o Brasil de hoje, o mapa da distribuição da mão de obra nas áreas da economia, ele é preponderantemente no setor de serviços, que é o setor que vai ser mais tributado. Nós temos ainda nessa reforma tributária uma concentração dos tributos. Você deixou as principais fontes de arrecadação, o ISS, por exemplo, a principal fonte de arrecadação dos municípios, ela saiu da alçada dos municípios. Quem vai tomar conta agora é Brasília. Então você tem essa reforma tributária que faz com que os municípios os estados fiquem cada vez mais dependentes de Brasília. O que eu quero dizer com tudo isso? Estamos finalizando 2023 dentro de uma situação onde o povo, o setor produtivo, de uma forma geral, vão pagar mais impostos e vão ver um Estado cada vez crescendo e inchando mais
2: e mais. Querido telespectador, a partir de 2033, começa a valer só... O IBS, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços. Esse IBS, estamos com o economista, que o Alessandro Azoni na mesa. O IBS, o Imposto de Bens e Serviços, ele é arrecadado por todos os estados no nosso país e aí ele é centralizado num comitê gestor de um órgão chamado Conselho Federativo. Então, nós vivemos no princípio... A Constituição prevê que o Brasil é uma federação, ou seja, competências são distribuídas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A centralização excessiva vai totalmente contra o princípio federativo. Pois bem, esse comitê gestor vai receber todos os tributos e aí ele vai dividir para os estados. Agora, quanto que ele vai dar para cada estado? Então, chega o, o bolo de 100 bilhões de reais, hipoteticamente, sobem 100 bilhões de reais para o comitê gestor. Agora ele vai dividir entre as 27 unidades da federação. Qual o critério? Quem arrecadar mais ICMS entre 2024 e 2028 é quem mais vai receber. Ou seja, quanto maior for a participação do Estado na arrecadação de ICMS, maior será a parcela que ele vai receber a partir de 2033 do conselho gestor. Sabe o que vai acontecer? Os estados vão aumentar abruptamente as alíquotas do ICMS... Para arrecadar mais... Aumentar sua participação no bolo... E, consequentemente, poder receber mais a partir de 2033. Então, está tudo montado para ter um enorme aumento da carga tributária. E aí o Congresso Nacional... Que é muito valente para exigir 50 bilhões de reais que seja valente para defender a sociedade e dizer o governo tem que gastar menos e não forçar os estados e ele própria União aumentar alíquotas e aumentar a arrecadação, porque repito, não adianta vir com essa narrativa, a reforma tributária era necessária, vai simplificar ótimo, concordo, mas ela vai trazer um drástico aumento da arrecadação tributária. Comandante Robson Farinaso, Será que não sobra pelo menos uns 2% para estimular as forças armadas no Brasil? com, a, com a, Estimular a nossa indústria bélica, em vez de ficar indo até o mundo comprar aviões caríssimos, submarinos nucleares. Vamos investir aqui na nossa tecnologia, na Vibrais, no IME, no ITA. Não sobra nada para, para as forças armadas? Vamos torrar tudo em emendas parlamentares e vamos esfolar o contribuinte?
6: Pois é, Capesa, eu acho que a gente tem que começar a olhar o seguinte, né? Eu estou com um ponto que eu acho importantíssimo, porque quando a gente fala em investir na indústria de defesa nacional, a gente não está apenas construindo poder militar. Nós estamos estimulando empregos, a gente está aquecendo a economia, a gente está aumentando a arrecadação, e a gente tem lá na frente a chance de exportar e trazer divisas para o Brasil. Agora, eu acho que tem uma coisa importantíssima nessa história toda, né? Com relação à reforma, eu não sou tributarista, eu acho uma área extremamente complexa. E, e muito importante tá, da vida nacional, mas e, eu coloco as coisas dessa forma. O que, que a gente precisa começar a olhar? Não é só o problema de aumentar a arrecadação, é da gente rever o Estado. E eu não sou daquelas pessoas que defendem o Estado mínimo. Para mim, o Estado tem que ser o Estado necessário. Tá? O Estado precisa cuidar dos hipossuficientes. Essa que é uma realidade. Nem todo mundo tem alma de empreendedor. Nem todo mundo. Tem aquela pessoa que ela vai viver a vida inteira fazendo o serviço dela, vai chegar aos 60 anos com necessidade de um, de um, de um atendimento de saúde e por aí vai. Então, o que, que eu acho que a gente precisa rever o Estado? O problema é o seguinte, todas as vezes que se fala em corte de gastos no, no Brasil, você acaba batendo onde? Menos policial na rua, hospitais públicos com menos qualidade, cai a qualidade da educação também, agora não se mexe nos grandes salários. Né? A gente vê aí que o teto, o teto salarial, né, que seria, em tese, né, o STF, presidente da República, raras vezes é respeitado. A gente precisa olhar isso aí. Agora, todas as vezes que você mexe, Nesse problema de teto salarial é um cacho de marimbondo, o pessoal se ancora na Constituição, corre para o STF e por aí vai. Agora, mexer na qualidade dos serviços públicos, aí dá para mexer. Então é muito complicado, a gente precisa redesenhar o Estado, a gente precisa redesenhar o país. Eu acho que algumas reformas constitucionais são necessárias, porque com essa Constituição tem muita coisa que a gente precisa fazer e não dá para fazer. A Constituição Brasileira ela é produto de uma era que não existe mais, acabou. O ano de 1988 foi um ano muito bom para o Brasil, muito produtivo, etc., em termos de legislação. Só que essa legislação ela já não se adequa mais aí ao mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente precisa aí de um choque de mentalidade tá? é, para adaptar o Brasil ao mundo que está vindo por aí. Pessoal, quando a gente fala em novo no Brasil, ele não pode nascer velho.
2: Obrigado. Pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre a nota de crédito do Brasil diante de tudo isso que estamos falando, né? A classificação da dívida de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil, que é a capacidade do país de pagar as suas dívidas, foi elevada pela agência de classificação de risco SP Global. O Brasil passou da classificação BB- para BB-. Dois níveis abaixo do grau de investimento. Dois níveis abaixo do grau de investimento. Já a perspectiva passou de positiva para estável. A elevação foi motivada pela aprovação da reforma tributária, que, segundo a agência, marca um progresso na gestão fiscal nacional. O ministro da Fazenda Fernando Haddad celebrou o resultado e disse que a melhoria é fruto da harmonia entre os poderes. Tudo vira uma análise política. Abre aspas, o Brasil tem que crescer acima da média mundial no mínimo. A gente tem que crescer pelo menos igual a essa média. Mas tudo depende do trabalho conjunto entre executivo, legislativo e judiciário essa harmonia entre os poderes para colocar ordem nas contas, garantir orçamento e programas sociais, as agências percebem que há uma coordenação em torno do objetivo maior. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, não faltou coordenação entre o Legislativo e o governo anterior. Não faltou coordenação. Inclusive, foram pagas emendas parlamentares foi, foi feito, foram feitas essas negociações políticas, o governo aprovou tudo o que ele quis então falta de coordenação não foi e mesmo assim o Brasil terminou com um superávit de mais de 50 bilhões de reais e agora não está faltando coordenação também mas com um custo muito elevado nunca se teve ideia do tantos ministérios criados para acomodar o centrão o próprio líder do governo do Senado que é um senador lúcido, inteligente Jax Wagner, criticou esse excesso. São 50 bilhões de reais. Nós estamos já com déficit de 180 bi, praticamente. Então, nós estamos ainda longe de, de, de buscar uma, um, um, uma estabilidade que atraia o investimento. Então, se aumentar ainda mais o tributo, o que, que vai acontecer? Pode aumentar as dívidas tributárias também, pode criar uma condição negativa para as empresas. Mas eu queria ouvir, o nosso economista aqui, o Alessandro Azzoni, para fazer uma análise dessa nota de crédito.
5: É, vou explicar um pouquinho para vocês, telespectadores, o que, o que significa essa nota, nota de crédito. Ela leva em consideração a análise de mercado, como se eu estivesse comprando uma empresa. Tá? Então, ela não é que tudo seja perfeito dentro de uma empresa... Significa que eu fiz, uma, um, eu fiz um ajuste dentro do meu, das minhas receitas, eu fiz ajustei os meus, meus fornecedores, com, aumentei minhas vendas, então automaticamente significa que o resultado possível para o próximo balanço é seguro. Então, o que nós estamos falando é que o mercado entendeu que a questão daquela da, situação que nós tínhamos do teto de gastos, que toda vez que o governo tinha que aumentar as despesas, tinha que fazer a quebra de gastos, causava uma instabilidade fiscal. Quando o Paulo Guedes começou, protocolou a questão do arcabouço, uma mudança de um novo arcabouço fiscal, e logo em seguida o, o Haddad deu continuidade a esse arcabouço, mostrou uma... uma uma modificação naquele modelo de estabilidade fiscal que o mercado tanto questionava. Então, todas as vezes que se falava de quebra de teto, automaticamente nós vimos aquele movimento tradicional. Eu, como investimento, investidor internacional, eu ficava com medo de uma ruptura fiscal, poderia dar problemas aqui, eu vendia minha posição na Bolsa, comprava dólares e o dólar subia. Ah, eu tinha uma questão de estabilidade política e fiscal, automaticamente eu desfazia minha posição em dólar e investia no mercado local. E nós vimos isso totalmente dentro do governo Bolsonaro por causa que nós tínhamos essa questão da, do, do, da quebra de teto de gasto. Paulo Guedes foi o que fez o primeiro esboço que apresentou no Congresso. Automaticamente terminou o governo, ela ficou parada e automaticamente o governo Lula deu continuidade. Então, esse foi um dos fatos que melhorou para o mercado externo a questão de uma crise de você, uma crise fiscal. A reforma tributária não é que ela é perfeita para nós, como nós estamos debatendo aqui. Para os investidores significa que o governo vai ter dinheiro, muito dinheiro para gastar e que não vai ter mais problema fiscal. A leitura é diferente do mercado, o mercado está vendo. A reforma tributária vai trazer uma arrecadação maior e dá para se gastar e o governo vai pagar as suas contas é essa leitura, o que nós estamos discutindo aqui, é que esse aumento tributário vai prejudicar nós consumidores nós vamos ser prejudicados então eu estou fazendo essa diferença para vocês entenderem que o mercado avalia de uma maneira totalmente diversa do que nós estamos falando aqui o aumento de gasto nos preocupa para eles investidores estrangeiros não, porque vai ter um aumento de arrecadação então, se você gasta mais, na cabeça deles, eu gastando mais, a iniciativa privada, como nós tivemos no segundo trimestre, houve um recorde de 1,25% de investimento privado, e o governo gastando mais, significa que o governo está fazendo a função do privado. Como que ela vai pagar essa conta? Com o aumento da, da arrecadação. A Harmonia dos poderes que eles falam é o seguinte, nós tínhamos é, 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 essa questão da construção, de que o governo consegue, através... Não chega essa informação lá fora que ele está negociando com emendas. Significa que os projetos estão sendo aprovados no Congresso. Isso, para eles, é muito bom. Significa que o governo consegue fazer as aprovações das reformas que estavam sendo previstas. Então, esse cenário macro, muito superficial, sobre um capital... É justamente o que está sendo avaliado nessa BB+. Significa que é um bom resultado para o Brasil? Sim, ainda nós somos capital especulativo. Isso é bom para nós? Sim, traz dinheiro para nós e garante as nossas reservas internacionais aqui dentro. Mas não significa dizer que para nós brasileiros vai ser muito bom. Porque aumentando a carga tributária, automaticamente os custos de produção vão ficar mais caros e os nossos preços vão ficar mais caros e o nosso salário vai valer menos. Então, por isso que eu estou fazendo essa comparação, não desprestigiando a Standard em que de ver colocado nós num grau maior. Nós temos que subir ainda para beber, como nós tínhamos antes, os três Bs, para ser categoria de investimento. Mas só que a avaliação que eles fazem é uma avaliação assim, vai aumentar a arrecadação, eu tenho uma questão de gastos e eu consigo pagar.
2: É isso, é diferente do que nós estamos discutindo aqui. É o que você está dizendo, e com muita técnica para o nosso espectador, é que o ideal seria a elevação da nossa nota pela redução das despesas. E não pelo aumento da arrecadação. Perfeito. 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 Agora, se as despesas continuam, você acha que um país consegue ir para frente torrando 50 bilhões de reais para o Centrão, negociando ministérios? Isso não tem nada a ver com partido, com ideologia. Isso é economia pura. Então, aumentando os gastos dessa maneira, você vai ter que aumentar os tributos. Então, olha, o que significa. olha a leitura que é feita, Ricamelo dessa nova avaliação mercadológica do país se a reforma tributária num país que está gastando como nunca se a reforma tributária vai elevar a nota do país a leitura que a reforma tributária vai elevar imposto é a única leitura que o mercado pode fazer se nós estamos com um déficit de 180 bi que indicaria um rebaixamento da nossa nota porque nós estamos gastando muito e aí vem uma reforma tributária. E a reforma tributária, antes da gente ver qual é a alíquota, antes de você saber que a alíquota vai ser aprovada por, emenda, por lei complementar, se vem uma reforma tributária e antes de você saber qual é a alíquota, você fala, opa, vamos elevar a nota, porque com essa reforma tributária, provavelmente vai diminuir o déficit fiscal. É porque vai ter aumento de imposto. É óbvio.
4: Ricamelo. Então, o mercado já sabe o que está acontecendo. Aliás, essa é uma notícia antiga, vamos dizer aqui, porque a Standard Poor's subiu a nota do Brasil agora, mas as outras duas agências grandes, né, é, a FITS e a Mundo, já tinham subido antes. Então, todo mundo já sabia que isso aqui ia acontecer. Na verdade, isso aqui está sendo utilizado pelo governo né, e pelo Ministério da Fazenda para mostrar, olha só que ótimo serviço que a gente está fazendo. Um ótimo serviço para os credores como é, o Alessandro estava comentando aqui, a, 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 a o estava comentando antes. Ué, dado que eu vou ter dinheiro para pagar, o, 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 o credor fala que legal, ótimo, confio nesse país. O problema, de fato, é o, como que a gente afunda e a gente piora, deteriora a vida, a nossa vida, a vida da população, porque significa que vai sobrar mais dinheiro. Perfeita a leitura também do professor Capês. É, vamos lá. Se a gente tivesse feito isso com redução de, de despesa, seria lindo e maravilhoso, porque a gente subiria nessas notas. Le, gente, vamos lembrar que ainda faltam duas notas para a gente estar tá em grau de investimento. E posso ser sincero? Entre nós aqui... Galera, Brasil é a nona maior economia do mundo, certo? Isso aqui é um país grande pra caramba, um dos cinco ou seis maiores países do mundo. E a gente está discutindo que a gente vai chegar, quem sabe, numa nota de investimento daqui a dois, três anos, se a gente tiver tudo direito. É uma vergonha, é uma palhaçada. O Brasil é um país grande demais, é rico demais, é inteligente demais, tem, tem, tem muito potencial, é muita oportunidade para a gente estar tá comemorando. Parabéns, que nós estamos a duas notas de investimento. Eu nem sei que, tipo de, que outros países, não quero também desmerecer outros países, mas são países pequenos, e irrelevantes no cenário internacional, que tem o mesmo nível de nota de crédito como nós temos Bangladesh, só paizão Bangladesh, Bangladesh. Eu, eu nem sei mas vai começar a vir Butão, Nepal, Pois é, é isso é uma vergonha, então a gente está comemorando que a gente conseguiu, parabéns, chegar a um grau vergonhoso ainda de nota de crédito. E qual que é o problema? O problema é que a gente continuar subindo e elevando, se a gente leva mais duas notas, que legal, o Brasil agora é um país, um bom pagador, visto como um bom pagador, então poderia vir uma enxurrada de investimento para cá, não adianta só mostrar que você vai ter dinheiro para pagar a dívida. Agora você precisa mostrar um pouco mais. Agora você precisa mostrar que você vai crescer, agora você precisa mostrar que você, vai ser, que você é competitivo, agora você vai mostrar que a sua eficiência operacional dos seus trabalhadores, suas empresas é igual ou maior do que em outros países do mundo. Só que você não vai fazer isso se você estiver estrangulando a indústria, estrangulando o serviço, que vai começar a pagar mais imposto. Então, de fato, e a gente vai ter esse nosso imposto sobre os bens, que o professor Capês estava comentando antes, a gente já sabe. A gente está falando de 28%. Se for 28%, parabéns. Bem-vindo ao maior imposto sobre produtos do mundo. Se eu não me engano, 27% é o maior da Bulgária, não sei, algum país do leste europeu que tem um número próximo e parecido a isso. Todos os outros países, o pessoal que viaja, que tem a oportunidade de viajar, vai às vezes aos Estados Unidos, Europa, você vai ver lá o imposto, 7%, 9%, 10%, 12%, 28% vai estrangular a gente. Então, agora a gente sobe um pouco essa nota e olha só, a Standard Poor's ainda fala assim, olha o alerta que ela fala. Caso as políticas propostas sejam mal implementadas, levando a uma maior deterioração, deterioração fiscal e a um peso da dívida superior ao esperado, a agência pode reclassificar para baixo. O, essa nota. Ou seja, se não, não, não gerar essa grana aí que a gente está imaginando, ou seja, se esse imposto não for realmente maior do que a gente está imaginando, para deixar o governo tranquilo, tá para poder gastar mais, vocês vão, reba vão rebaixar muito vocês bem. de novo.
2: Bom, olha, é muito bem colocado. Eu só queria, nós vamos chamar um rápido intervalo, só dizer o seguinte: a pauta aqui está montada nessa sequência. Primeiro a gente falou sobre essa articulação do governo com o Congresso, que está custando muito do aumento de gastos... depois falamos do presidente da Câmara... do Lira... Da, da, da arrecadação... e aí sim já estava planejado... falar da nota de crédito... tudo numa sequência... nós não estamos aqui criticando... porque é esse partido aquele partido... porque é essa ideologia ou porque é aquela ideologia... nós estamos apenas fazendo uma constatação... e é uma constatação objetiva... as despesas não param de crescer... esse é um fato... a presidente do PT e o líder do governo... Na Câmara dos Deputados disseram que não tem que ter nenhuma preocupação com déficit fiscal, principalmente porque tem eleições no ano que vem. Esse é um outro fato. Foi dito também que a questão dos juros tem que ser baixado por uma ordem, artificialmente, politicamente, e não pela criação das condições econômicas. E aí você fala que a reforma tributária vai fazer com que a nota do Brasil seja elevada, porque vai aumentar a arrecadação. Então, não é por aí, na opinião da mesa. O, a, o caminho teria que ser a redução das despesas, um diálogo com o Congresso Nacional, mas não dessa maneira, a um custo de 50 bilhões e, e 15 ministérios novos, de 23 passando para 38 e indo para 39. Cristiano Vilela.
7: Infelizmente, Capês, é sintomático que o governo atual... Ele não se preocupa, ele não tem visão, não tem interesse no corte de gastos, no corte das suas estruturas. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a justificativa do Standard Poor's para essa nova adequação... No, no rating do Brasil, dentro de, de, da taxa do, 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 bebê, do bebê, né? Saindo do bebê menos para o bebê, você vê que se faz uma análise, se dá como justificativa o avanço nas reformas que o Brasil experimentou desde 2016. E aí é interessante destacar, 2016 foi quando o Partido dos Trabalhadores saiu do poder. Nesse período, o país teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma série série aprovação de lei das estatais, uma série, um arcabouço legislativo né, é, que é, melhorou, que avançou numa série de elementos para fazer com que o país fosse, aos poucos, racionalizando os seus gastos. Agora, nós tivemos a reforma tributária. A reforma tributária, que ela, de um lado, ela diminui a quantidade de boletos, mas ela não diminui o valor do boleto final que será pago. Muito pelo contrário, ela seleciona, ela estabelece que determinados setores vão pagar, vão pagar é muito, e vão fazer, por serem setores estratégicos, vão fazer que esse preço... ...que esse sobrepreço recaia no bolso da população. Mas o fato é que o governo atual, é, ao invés é, de se preocupar com a reforma tributária... ...que deveria de fato ser um objeto de preocupação... ...e de se preocupar com a reforma administrativa, que talvez seja o elo mais importante dessa corrente agora, que é fazer com que os vultosos salários de setores do poder público, eles sejam revistos e eles não tenham um, um aumento em cadeia, especialmente dos penduricalhos, mas não. E isso, especialmente até por conta da relação de determinados setores públicos com o governo federal, esse é um tema proibido no atual governo. E aí, com isso, o que nós temos é... Estado inchado, Estado cada vez mais inchado e para você pagar as contas, para você manter um déficit pequeno ou até o tal do déficit zero que o ministro Haddad tem falado bastante, é obrigado, o governo é obrigado a criar impostos e mais impostos. E com isso acaba recaindo sobre o trabalhador e sobre o sistema
2: produtivo brasileiro. Muito bem. Eu queria pedir agora, produção, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para o nosso comandante Robson Farinaso. Queria que você, telespectador, assim. Nós estamos falando muito sobre guerra aqui na Jovem Pan. Analisando a guerra do Oriente Médio, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Porque essa guerra tem impactos diretos na economia mundial. E vão acabar afetando o seu bolso. Olha, dá uma olhada comigo, espectador. Eu queria mostrar para vocês um mapa aqui do Oriente Médio. Então, vocês estão vendo ali o Egito, tá certo? Ali na, na, no mapa tá Egito, tá claro, o Egito. Ali tem o canal de Suez, do lado do Egito, e o canal de Suez ele vai ligar, presta atenção, o mar Mediterrâneo, com aquele braço de mar, que é o mar vermelho, e aí passa pelo Iêmen, ali tem um estreito que chama estreito de Bab el-Mandab, e do outro lado é o Estreito de Hormuz o que está acontecendo aí que, que interessa tanto a todos nós tem um grupo terrorista no Iêmen que são os Ruts e os Ruts estão realizando uma série de disparos de mísseis e drones contra marinha mercante que transita naquele braço que é o Mar Vermelho fora os piratas da Somália que atuam por ali também Sabe o que significa isso? Olhando esse mapinha que parece que não tem nada a ver com a sua vida, 95% do tráfico de navios com mercadorias que passava por este mar vermelho não está passando mais, ou seja, 12% do comércio mundial passa por esse braço que vem do Mediterrâneo, canal de Suez ali no Egito, e vem descendo pelo Mar Vermelho. Eles têm que dar toda a volta, que nem o Bartolomeu Bueno, vão ter que dar toda a volta ali pelo Cabo da Boa Esperança. Da África. Isso aumenta em 40% a rota dos navios, pode voltar para nós, isso aumenta 40% a distância, já subiu 3% o barril do petróleo, e haverá um enorme impacto na economia mundial. Todo o tráfico entre Europa... Sudeste da Ásia e Oriente Médio vai ter que contornar toda a África em vez de fazer o corte por aquele braço de mar, o Mar Vermelho. Comandante Robson Farnaso, mais uma vez, isso é para a gente analisar como o planejamento militar, a ocupação dos espaços com materiais bélicos de defesa, como investimento em tecnologia... Investir aqui no Brasil em tecnologia militar, reativar a Vibras, fortalecer a Embraer contra a concorrência desleal da Bombardier, do seu Felipe Trudeau, lá no Canadá, reforçar o investimento aqui para proteger as nossas riquezas. A que ponto? Como é que está essa questão dos rutis bombardeando ali os navios do Mar Vermelho? E aí perguntaram, ah, basta os Estados Unidos colocar dois porta-aviões, está resolvido. Não é assim, não. Porque tem milhares de embarcações pesqueiras, ninguém sabe quem é quem. Isso surge do nada e faz o ataque. Comandante Robson Farinazzo, a sua análise dentro da economia do 2024. Haja imposto para pagar essa situação econômica, hein? Pois é, Capes. Nós temos
6: que lembrar o seguinte. O, o petróleo WTI, que ele é mais sujeito aí a esses, esses impactos geopolíticos, ele já deu uma, uma subida por esses dias, né? O que está acontecendo ali? Bom, o primeiro o primeiro impacto foi Israel, né? Os portos israelenses praticamente não estão recebendo recebendo carga. Um país que está sofrendo muito com isso também é o Egito. Por quê? Porque o Mar Vermelho ele dá acesso aí ao Canal do Suez, né? A maior parte das embarcações é, né? estão se desviando da rota, como você bem disse, aí pela África do Sul, isso vai aumentar drasticamente o preço do frete, quem se arriscar a passar ali pelo Bar Vermelho vai pagar uma nota de seguro, além de um adicional, se for um navio, um navio mercante, um adicional por container. Essa situação do Bar Vermelho, eu vou explicar de uma forma que vai ser bem fácil para os nossos ouvintes da PAN entenderem. Imagine que você tem uma escola, que ela está numa área de bala perdida. Então você não vai querer matricular o seu filho na escola, né? lógico. Está numa área de bala perdida ali só o que acontece, alguém chega e fala não, nós vamos colocar a polícia, a polícia ali para patrulhar o local isso não vai acabar com as balas perdidas, só vai aumentar a quantidade de balas, porque vai ser a polícia trocando tiro com os melhores é o que está acontecendo exatamente no Mar Vermelho, a Marinha Americana ela já desviou um terço dos seus efetivos para o Oriente Médio já tem um porta-aviões na área, só que isso não é um problema que porta-aviões podem, podem é, resolver, por quê? Porque você, o fato de você colocar uma enorme marinha de guerra no Mar Vermelho, não vai fazer com que esses navios, não vai impedir que esses navios sejam atingidos. Lógico, uma marinha de guerra, ela vai fazer com que você tenha condição de responder ao fogo dessas baterias. Mas você não vai conseguir impedir que um navio desse seja atingido. A possibilidade é alta. Eu volto ao exemplo da escola. Você vai arriscar colocar seu filho num local onde tem bala perdida? As, é, todas as grandes companhias. A Maersk, a MSC, a Rapagloid, a British Petroleum, elas já estão tirando os seus navios do Mar Vermelho porque a Marinha Americana simplesmente não tem condições, pelo menos não até o momento, né, de garantir a segurança. E eu preciso colocar duas coisas que, é impo que são importantes. Primeiro que hoje o, a guerrilha Ruti já avisou que eles vão minar as águas do Mar Vermelho. Isso é mais complicado ainda porque se já fica difícil você combater drones e mísseis que voam, muito mais complicado ainda você combater minas que estão abaixo de, 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 da, da linha de água. Né? Agora, uma coisa que nós temos que olhar como brasileiros. Tá? É, por esses dias, teve um ataque de um míssil balístico contra um navio. Normalmente se usa mísseis de, 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 de superfície superfície, superfície, né? que são mísseis um, um tanto quanto mais simples, que têm um alcance menor. Mas o fato de se ter usado um míssil balístico, para atacar embarcações na área alta e de fabricação iraniana, é altamente disruptivo. O Brasil, como o Capês bem lembrou hoje, tem uma costa marítima enorme, 95% do nosso comércio é feito pelos mares e nós não temos hoje nem capacidade de ataque, nem capacidade de defesa né, nas nossas águas territoriais. O que, que eu estou dizendo? Que que, onde a gente quer chegar com isso? que se o Brasil ele entrar um dia num cenário desse, e nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais é, inseguro, é, nós estaremos impotentes e o nosso comércio vai ser seriamente prejudicado.
2: Bom, o Tribunal do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, vetou a participação de Donald Trump nas eleições primárias de 2024. Veja os detalhes da reportagem de Kaká Martins. Roda
0: o VT. O Corte do Colorado decidiu por 4 a 3 que Donald Trump não pode concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024. O ex-presidente americano foi barrado por conta de seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021. O tribunal concluiu que Trump se envolveu e discursou, incitando seus apoiadores a invadirem o Capitólio em Washington. O episódio ocorreu após o republicano perder as eleições presidenciais para o seu adversário o democrata Joe Biden. A decisão da Suprema Corte do Colorado faz de Trump o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca. Os advogados de Trump prometeram recorrer imediatamente e disseram que os tribunais não têm autoridade para ordenar a retirada de Trump das
2: primárias do Estado. Começou o tapetão da esquerda norte-americana. Joe Biden está despencando nas suas, na sua aprovação. As projeções mostram que o Donald Trump ganharia as eleições hoje de 50% a 45% contra o Joe Biden. Já há projeções que ele chegaria a 298 delegados... O sistema de votação é... Cada estado elege um determinado número de delegados... E quem tiver o maior número de delegados... Ganha a eleição... Colorado é um estado em que o Donald Trump é favorito... E, infelizmente... É triste dizer isso... Que na maior democracia do mundo... O procurador-geral Merrick Garland... Seja completamente controlado... Manietado por Joe Biden... E também vários ministros da Suprema Corte dos Estados estejam atuando politicamente para inviabilizar a participação de Donald Trump. Quanto mais eles procuram retirar direito de Donald Trump, mais ele cresce nas pesquisas. Enquanto isso, os Estados Unidos, os Estados Unidos afundam num déficit de 34 trilhões de dólares. Nós estamos já com o Luca Bassano nos aguardando, eu pediria uma rápida. Lucas, eu vou fazer uma rápida participação aqui. Já entra com você, já vamos entrar com você, você, já faz uma análise dessa questão também. Querido Luca Bassani, você está agora na cidade de Lugo, na Espanha. Muito boa noite, Luca. Depois você conta para nós onde você está. Que bonito esse lugar, rapaz. Olha, depois você conta para a gente. Mas primeiro vamos entrar com essa aqui. Os líderes do Senado dos Estados Unidos disseram que o país não vai aprovar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia no conflito contra a Rússia. Eu quero saber o que isso significa para Zelensky, então já vou voltar com você direto, Luca. Então já aproveita, nós vamos iniciar o debate sobre essa questão do Donald Trump, faz uma, uma análise das eleições nos Estados Unidos, projeções apontam Trump com 298 delegados contra 234 delegados Joe Biden, 49% contra 45, mas o Trump enfrentando um desafio cada vez maior nos estados, que parece que as cortes estaduais estão agindo como diretórios políticos do Partido Democrata. Como é que vai ficar essa questão antes da gente falar do coitado do Zelensky que está sendo abandonado? Vamos falar primeiro das eleições americanas.
8: Pois é, capes boa tarde a você, a todos que nos acompanham, nós vemos que essa judicialização da campanha eleitoral americana, ela tem fortalecido muito o candidato do republicano, Donald Trump, que como você bem disse, no dá para o lado democrata ou republicano, tem sido é, favorecido. Tanto na Pensilvânia, Geórgia, Arizona, Wisconsin, Michigan e Nevada, estados que foram fundos de Joe Biden em 2020, Trump tem uma vantagem expressiva. Apenas em um, se eu não me engano, Michigan, Biden ainda tem liderança, mas não seria o suficiente. Realmente, essa questão dos colégios eleitorais, onde é, se, é, são necessários dos votos e Trump aparece com 298, seria aí uma margem folgada, ao contrário de outras eleições que foram muito mais parelhas, né, como o caso de Al Gore e George W. Bush, isso lá no começo dos anos 2000, então não seria isso algo é, que nós veremos no ano que vem. O que a gente percebe é que por mais que haja essa é, tentativa de seguir a campanha e de impedir Donald Trump de concorrer... Segundo o que nós estávamos escutando com os nossos próprios analistas aqui da Jovem Pan hoje pelos jornais da manhã e também à tarde, a gente vê que é, essa é uma decisão do escopo federal. Então pouco importa os estados decidirem que Trump está inelegível, tudo depende da decisão da Suprema Corte, é, dos é, juízes que lá estão e que muito provavelmente nada aconteça, porque nos Estados Unidos a lei é muito diferente para tornar uma pessoa inelegível. Até mesmo presos, convictos, pessoas que tiveram é, crimes é, muito graves é, revelados pelas investigações puderam continuar concorrendo em cargos de menor importância que a presidência da República, mas de qualquer maneira tiveram seus direitos políticos ainda garantidos. Então muitos acreditam que seja apenas uma tentativa de retirar Donald Trump mas, no fundo, em é, novembro de 2024, nós teremos uma reedição das eleições de 2020. Naquela, naquela ocasião, Biden ganhou no colégio eleitoral e no voto popular. E agora tudo indica que Trump poderá levar nos dois também. Tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral, com uma margem aí de quase 60 cadeiras do colégio eleitoral, que é uma margem significativa, se considerarmos como ele perdeu na eleição passada.
2: Colocou muito bem. O Linha de Frente, desde o ano passado, já vinha alertando para o desastre que é essa aventura da OTAN na Ucrânia. Consumiu uma enormidade de dinheiro público dos Estados Unidos. Nós vamos falar isso daqui a pouco, ainda nós estamos falando da eleição. O comandante Robson Fernandes quer fazer uma pergunta sobre essa questão da eleição do Trump com o Biden. E eu pediria a você que fosse mais sintético, porque nós vamos girar muitas perguntas aqui para você. Comandante Robson
6: Farinazzo. Claro, claro. Boa tarde, Luca. Sempre um prazer falar contigo. Luca, eu queria saber o seguinte. Você sabe que a posição do Trump quanto à Europa é uma posição bastante, para dizer o mínimo, interessante. né? O Trump já falou várias vezes aí. Ele, ele cobrou é, que os países europeus não contribuíam adequadamente para a OTAN. Ele reclamava dos gastos americanos, etc. E a gente sabe, por outro lado, que o Trump é que nem um tigre na jaula. né? Se abrir... 300 quilos de, de ferocidade saem e devoram os oponentes. Se, se, se a eleição for limpa nos Estados Unidos, a chance do Trump ganhar é muito grande. Como é que os europeus estão vendo é a possibilidade de Donald Trump voltar agora ao poder em 2024?
8: Olha... É sempre muito bom falar com você aqui também no Linha de Frente. Um ponto interessante, que a principal crítica do presidente Donald Trump era que os países que pertencem à OTAN, os países europeus, no caso, tirando Estados Unidos e Canadá, não contribuíam é, com a sua porcentagem de vida para o bloco, para a maior aliança militar do mundo. Consequentemente, com a entrada de Joe Biden, essa relação melhorou, os Estados Unidos tomaram a rédea da OTAN, assim como sempre tiveram, desde 1949 com a criação do bloco, mas a guerra da Ucrânia acabou fazendo com que muitos países fossem obrigados a investir mais na sua questão de defesa, no seu exército Comprando equipamentos novos Até recrutando mais soldados Mais homens, ao contrário de uma tendência Que nós víamos durante os últimos 30, 40 anos Então acabou sendo que as, as críticas de Trump é, Por conta da guerra da Ucrânia Foram atendidas no ponto de vista Prático, já que a, a própria Alemanha está investindo cerca de 100 bilhões anuais agora no exército alemão. Da mesma maneira, vemos que a Polônia já é, deixou cerca de é, 3% a 5% do seu PIB, que é um PIB de cerca de 1 trilhão de dólares para também o exército. Os países bálticos, mais de 10% está havendo sim essa modificação e no fundo isso pode acabar até sendo positivo em uma volta do Donald Trump de conseguir dialogar um pouco melhor com a OTAN, porque ele sabe que por mais que tenha críticas à é, posição da OTAN em relação a outros países, quando se pensa em, China, se pensa em Rússia, se pensa também... Ter uma aliança militar forte com alta tecnologia, formada majoritariamente por países muito democráticos, isso é favorável e ele é, provavelmente aceitaria é, essas condições, considerando que os europeus têm sim agora é, pagado muito mais do que pagavam antes por conta do próprio medo que tem de suas fronteiras serem violadas ou até mesmo terem que mandar seus soldados à guerra eventualmente que a Ucrânia é, não sirva como o último bastião de Europa, se assim podemos dizer.
2: Bom, vamos falar agora da Ucrânia, Luca Bassani. 1991, colapso da União Soviética. Estados Unidos unipo, unipolar, ou seja, só tem os Estados Unidos como superpotência em todo o mundo. A Rússia tinha, a União Soviética tinha suas armas nucleares, mas não há dúvida que só os Estados Unidos dominava totalmente. Dizia que seria a paz romana, ou seja, teria só uma superpotência, então não haveria mais guerra no país. Estados Unidos se desindustrializou nos últimos 30 anos, reduziu drasticamente seu poderio militar. São dados técnicos. Muito bem. E aí, ao invés de estender a mão para a Rússia e convidá-la para entrar na OTAN, porque aí, fazendo parte da aliança, ninguém faz guerra com ninguém. A principal função da OTAN é evitar uma guerra, uma nova guerra na Europa. Todo mundo faz parte da mesma organização, ninguém briga. Não, em vez de fazer isso, eles chamam, em 1999, a Polônia... E a Hungria e a República Tcheca para integrar a OTAN Já estão cutucando a, a Rússia Em 2004, chamam a Eslováquia, a Eslovênia, a Romênia, a Bulgária E os três países bálticos ali do lado Inclusive fazendo fronteira com um dos enclaves da Rússia Então, Estônia, Lituânia e Letônia Aí vai para 2009 e traz a Croácia o Putin já tinha chiado quando interveio na Guerra Civil da Geórgia em 2008. Bom, vai avançando. Aí chama a Ucrânia para integrar a OTAN. Depois arranca a Ucrânia em março de 2022 na mesa de negociação com a Rússia. Onde aquela cultura, se ela ficasse, aceitasse a neutralidade e a desmilitarização, ela teria preservado o seu território. Muito bem. Estados Unidos estão com déficit de 34 trilhões de dólares. 10 milhões, 10 milhões de ucranianos deixaram o país. 500 mil mortos, outros 500 mil feridos não voltam mais para o combate. E um país completamente destruído. E agora, os Estados Unidos vão deixar a Ucrânia na mão? Biden prometeu 60 bilhões de dólares e vai dar só 600 milhões? Eu queria ouvir você sobre isso, sobretudo a figura do senador Lindsey Graham... que é uma figura pitoresca... senador de Carolina do Sul... que disse que derrubar aviões russos... e ele disse o seguinte o ano passado... ou foi esse ano... não há investimento melhor do que dinheiro para matar russos... e agora ele falou... eu não aprovo mais nenhuma ajuda militar à Ucrânia... Como é, que, como é que explica essa modificação? errou a Casa Branca... na sua política de apoiar a Ucrânia... numa guerra contra a Rússia... Quem vai reconstruir agora a Ucrânia e quais as consequências em geopolítica para os países da Europa Ocidental? Desculpa ter feito uma pergunta tão longa, mas o caso é complicado.
8: Imagine, Capês, realmente é uma questão que não é de fato um erro americano na questão da ajuda militar à Ucrânia, porque esse seria o alinhamento natural dos americanos contra os russos. Mas o que chama a atenção... São os valores. Isso, sim, acaba sendo um erro político de Joe Biden... No qual ele paga o preço agora prestes a entrar no seu último ano de mandato. Foram cerca de 100 bilhões de dólares entre é, a ajuda americana e europeia enviada à Ucrânia, um valor muito alto considerado por todos os americanos, todos os senadores, todos os deputados, e isso acaba chamando muito a atenção, inclusive diminuindo o apoio da opinião pública a essa questão. Nós vemos que os senadores republicanos disseram que este ano não haverá mais votação sobre esse orçamento de 60 bilhões de dólares, caso Zelensky queira assim a ajuda americana, lá para meados de janeiro poderá ser votado novamente, uma vez que os democratas se comprometam a reinvestir na patrulha da fronteira sul dos Estados Unidos com o México, por onde entram Muitos imigrantes ilegais, não só do México, mas de toda a América Latina. Então, nesse quesito, um problema interno acaba reverberando também nas questões externas. Vladimir Zelensky tem perdido sua popularidade também dentro da Ucrânia porque não conseguiu, com a sua contraofensiva mostrar resultados militares contundentes, que justificasse esse momento em que há lei marcial, que não acontece em novas eleições, impedindo os homens de sair às suas fronteiras, inclusive disse que já planeja para o ano que vem uma nova mobilização de 350 a 500 mil homens que seriam chamados da reserva para, é, o, uh, para serem efetivados no Exército, muitos deles sem treinamento e que seria um, uma, um acréscimo numérico, mas não representaria é, do, do aspecto tático, do aspecto da qualidade dos soldados, grande coisa, porque são pessoas civis, pessoas que não têm nenhum tipo de experiência militar e vão ser mandadas ao fronte, mandadas para fazer esse tipo de operação, que seria é. extremamente arriscado. Então a gente vê que, é, no caso de Vladimir Zelensky, a situação é, se complica, e principalmente se nós vermos esse outro panorama que observamos é, um pouco mais cedo sobre é, Donald Trump é, podendo vencer as eleições no ano que vem.
2: Exatamente, estão encontrando corpos de soldados ucranianos com 70 anos, corpos de soldados ucranianos que tem 14, 15 anos e sem nenhum tre treinamento. Está deixando de ser uma guerra, está virando um genocídio e nós temos obrigação de denunciar isto aqui, o Zelensky, inclusive, brigou com o seu principal general, que é o Valeri Zaluzny, e ele está completamente isolado. Eu nunca achei o Zelensky um herói. Eu achei sempre um irresponsável, essa é a nossa opinião, e o tempo está provando, infelizmente que temos razão. Mas vamos entrar agora diretamente, o Congresso realiza agora nessa quarta-feira, uma sessão para promulgar a PEC da reforma tributária. O evento conta com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente Lula. A proposta que simplifica e unifica impostos no país, o que é uma verdade, foi aprovada pela Câmara na última sexta-feira. Lá vem a reforma tributária que simplifica e aumenta os tributos aqui com certeza aumentam. Vamos ouvir. ...de
1: 2019 e teve como primeiro signatário o deputado federal Baleia Rossi. Naquela casa foi relatada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pelo então deputado federal João Roma. E no plenário... Relatou pela Comissão Especial O nobre deputado federal Aguinaldo Ribeiro No Senado Federal A proposta foi relatada Pelo senador Eduardo Braga Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República e Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O senhor Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor senador da república, Eduardo Braga, relator da PEC no Senado Federal. O senhor deputado federal, Baleia Rossi, primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição. O senhor deputado federal, Agnaldo Ribeiro, relator da PEC na Câmara dos Deputados.
2: Muito bem, estamos voltando agora, vamos começar com o economista da mesa, o Alessandro Azoni. Está sendo promulgada nesse momento uma reforma tributária que muito era aguardada, você tem é, é, nem especialistas catedráticos para entender direito tributário, é muito importante a simplificação, mas ainda é um mistério essa reforma tributária. Quais podem ser as consequências? Faz uma análise rápida para nós, para o nosso espectador, entender. O ano que vem ainda tem ICMS, PI, SS, PIS, COFINS, IVA... É, 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 66 e... leis complementares. Então explica para nós o que significa esse momento tão ovacionado aí no Congresso. É, para nós, que somos
5: operadores do direito, nós tínhamos um livro muito bom, que era o CTN, que era o Código Nacional Tributário, né, que nos ajudava, existia uma compilação de tributos lá dentro. Agora foi feita uma reforma tributária, que praticamente ela atinge é, o setor de serviços, porque 68% da economia do PIB hoje é gerado por serviços. Você coloca mais 10% aí que é do agronegócio, que também que é do serviço, então nós estamos falando que praticamente 78,5% do PIB vem de serviços e, obviamente, é o setor que vai ser mais tributado. A indústria ficou de fora, por quê? Porque estamos com um processo de desindustrialização. Desde 80 para cá, nós deixamos de sair de, 30, de 40% do PIB para 11%. Ou seja, nós estamos quase com a extinção das indústrias no Brasil. Então, por isso que a indústria ficou fora e a tributação privilegiou a questão de serviços. Essa tributação ela tem, algumas, tem algumas incógnitas. né? Por exemplo, qual é a alíquota? O, o artigo que fala sobre a questão do, da alíquota, ela vai ser determinada, ela coloca que vai ser determinado relevante, a importância, a incidência, fica muito é, subjetiva a questão da indexação. Muito bem colocado pelo Capes, nós teremos praticamente um, o ano que vem mais 66 leis complementares para aglutinar todos os tributos que foram subtraídos e que se possam fazer parte dessa reforma tributária. Lembrando que essa reforma tributária, ela era feita em duas fases. No primeiro semestre, era a parte tributária, praticamente, a, de serv... a questão de, produ... de produção. E no segundo semestre, nós teríamos a questão de renda. Né? Então, nós temos que lembrar que ano que vem, ainda vem a questão da, tribu... da reforma tributária, que vai afetar diretamente a questão da renda. E era para ser no segundo semestre desse ano que nós estamos vendo agora esse ato praticamente da promulgação dela. É ainda a primeira reforma, tá? o primeiro braço, que é a questão dos tributos é, de, de serviços é, praticamente de produção, né? de consumo. Então nós estamos agora é, com uma incógnita muito grande, que a gente não sabe qual é o valor que será cobrado. Nós temos várias incertezas, nós temos a questão da... Da, da, da tributação que eles chamam a, dos produtos do pecado, né? Que é cigarro, bebida, e qualquer outro tributo pode ser, é, ter alíquotas altamente elevadas. Então, assim, tem mais essa
2: questão do... do... Atenção, uh, a Zônio Pacheco volta a falar nesse momento. Rodrigo Pacheco, é presidente do Senado, falando.
1: ...constitucional serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senador Everton, segundo secretário da mesa do Congresso Nacional, fará agora a leitura do autógrafo da Emenda Constitucional.
0: Emenda Constitucional número 132 de 2023. Altera o sistema tributário nacional. Brasília, 20 de dezembro de 2023.
1: Assino neste momento, juntamente com o senhor presidente da Câmara dos Deputados, a emenda constitucional número 132 de 2023. demais membros da mesa assinarem a emenda constitucional
2: promulgando a emenda constitucional a emenda constitucional não tem sanção né? já é promulgada diretamente o presidente Lula sentado ao lado do presidente do senado Rodrigo Pacheco acaba de assinar a promulgação Arthur Lira também já assinou Agora estamos indo o presidente do Supremo Tribunal Federal vai assinar não não integra né ele não integra necessariamente como parte a, a, a emenda constitucional mas já que está lá está assinando também o ministro da Fazenda Fernando Haddad nesse momento vai fazer a sua assinatura está ali no canto da mesa Fernando Haddad ministro da Fazenda Agora o relator, o senador Eduardo Braga, foi o relator do Senado, da PEC no Senado, está assinando nesse momento, está circulando aí, está sendo assinada a PEC, o um momento em que entra em vigor, lembrando que Simone Tebet, agora ministra do Planejamento, vai fazer a, a sua assinatura, lembrando que essa PEC, para valer, começa a valer a partir de 2033, apenas a contribuição de bens e serviços, o imposto de bens e serviços, que é o IVA, Agora está sendo deslocada a, a proposta, vai para vice-presidente, alguns apupos não se sabe o que está acontecendo, vice-presidente Geraldo Alckmin está procedendo agora à assinatura, Arthur Lira ao telefone, fala enquanto isso, conversando, não consigo fazer leitura labial daqui, <risos> agora o deputado federal Baleia Rossi. O pessoal já o pessoal. E, e, e aula dele também. Quem... Aí com torcida organizada, baleia, tá aqui. Agora o deputado federal Aguinaldo Ribeiro também assinando. Levantaram agora, com uma foto histórica, segurando a PEC. Nesse momento ela retorna para a assessoria. Solicito aos presidentes que falando. se
1: coloquem em posição de respeito.
2: Parar o nos termos falar, do parágrafo
1: terceiro do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira.
2: Aprovada a reforma tributária. reforma tributária, o lado positivo é que ela simplifica os tributos, o lado negativo é incógnita, é um mergulho no escuro, não se sabe o que vai ter embaixo da água. Lula guerreiro. Lula, guerreiro. Lula guerreiro do povo brasileiro, lotadas as galerias, presumo que sejam partidários do presidente Lula, Lula Guerreiro, do povo brasileiro, está aqui sendo agora, as fotografias estão sendo feitas, nesse momento, aprovado, muito bem, seguindo, ali muitos deputados, agora foto, Arthur Lira, presidente do Rodrigo Pacheco, presidente Lula, os três segurando a proposta. Alexandre Padilha atrás, também aplaudindo. Aqui. Atrás do Arthur Lira, o José Guimarães, que é o líder do, 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 do governo na Câmara dos Deputados. Mais uma foto, estamos narrando aqui, porque também as pessoas nos acompanham do rádio, né? Há muita gente acompanha, acompanhando pelo rádio não tem a imagem, então nós estamos fazendo a descrição do que ocorre. Nesse momento, às 15 horas e 45 minutos do dia 20 de dezembro, uma de... quarta-feira promulgada a reforma tributária. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a
1: nossa ex-senadora, ex-colega senadora, ex -colega, senadora Simone do ter, ministra do Planejamento. É uma alegria tê-la
2: entre nós. Muito aplaudida Simone Tebet
1: Eu gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores encarregados de negócios e demais membros dos corpos diplomáticos da Bélgica, Cuba, Países Baixos, Portugal, Reino Unido República Dominicana, Síria, Tunísia, União Europeia. Ministro de Estado de Portos e okay. Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho. Ministro de Estado da Educação, senhor Camilo Santana. Ministro de Estado dos Transportes, senhor Renan Filho. Representando o governador do estado do Amazonas, a secretária de Estado de Relações Federativas Internacionais de Brasília, senhora Inês Carolina Barbosa Simonetti Cabral. Secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, senhor Bernard Api Presidente da Confederação Nacional dos Transportes, senhor Vander Costa Representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o vice-presidente, senhor José Aparecido da Costa Freire Representando a Confederação Nacional dos Municípios, o coordenador da assessoria parlamentar, senhor André Alencar Senhoras, senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, o dia de hoje, com toda a certeza, ficará marcado na história nacional. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso é uma conquista do congresso nacional, é uma conquista do povo brasileiro por muitos anos acreditamos que a reforma tributária com todas as suas dificuldades e divergências e com toda a sua magnitude não sairia do papel havia consenso de que o arcabouço tributário brasileiro era excessivamente complexo e precisava ser simplificado Havia consenso de que a carga tributária era mal distribuída e incidia, principalmente sobre o consumo e sobre os contribuintes mais necessitados. Havia consenso também de que a carga excessiva afetava a competitividade do setor produtivo e prejudicava a inserção do país na economia mundial. Mas não havia consenso sobre as alternativas e sobrava o medo o medo da sociedade de que a carga tributária, que já é grande, aumentasse ainda mais, o medo das unidades federadas de que a reforma ampliasse a concentração dos recursos tributários sem a redistribuição correspondente dos encargos, o medo do Estado de que a reforma implicasse perda de receitas e o agravamento da crise fiscal. De todos os lados, o receio de que os custos Superassem os benefícios Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema Que nós hoje estamos abandonando E mesmo com tanta dificuldade para se chegar a um novo texto Equilibrado e focado na justiça fiscal Na modernização e na desburocratização A reforma tributária brasileira se impôs Já disse antes e repito agora o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados, os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir as incertezas e afastar o medo de uma reforma tributária desse nível A PEC 45 de 2019, a qual se incorporou a PEC 110 do Senado Federal Representa a iniciativa crucial para simplificar o emaranhado tributário brasileiro É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade de tributos mas de uma mudança qualitativa nas contribuições devidas pelos contribuintes brasileiros. A transparência do novo sistema também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, uma tributação mais justa e equitativa, contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos brasileiros. Não foi tarefa simples e este Congresso Nacional e esse Parlamento sabem disso. Construir a confiança necessária para essa mudança no sistema tributário nacional. Mas somos capazes de superar as incertezas. Fomos capazes de superar as dificuldades do processo. ...de fazer valer os princípios democráticos... ...de dialogar com a sociedade, com o governo... ...com os agentes públicos, com os agentes privados. A emenda constitucional ora promulgada... ...é produto do diálogo democrático. Esse é o mérito excepcional... ...deste parlamento ao qual se deve esse reconhecimento. Na história recente, reformas tributárias amplas... ...como a aqui aprovada sempre estiveram associadas a contextos autoritários ou revolucionários. As grandes revoluções modernas tiveram por estupim disputas tributárias. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira surgiram da luta contra a cobrança extorsiva de tributos pelo Estado. No Brasil, o Sistema Nacional foi positivado pela primeira vez em 1965. Nosso Código Tributário data de 1966. Não por acaso. Ambos foram criados durante um regime que restringia a atividade parlamentar. A aprovação da reforma tributária representa, nesse instante, a força da democracia brasileira. A proposta representa... O último passo, o passo que nos faltava para que substituíssemos o poder de tributar característico dos Estados autoritários pelo direito de tributar que diferencia o Estado democrático de direito moderno. A relação de tributação deixa definitivamente de ser hierárquica, imposta pelo Executivo Federal e passa a ser democrática construída coletivamente e colaborativamente pelo Parlamento Brasileiro e pelos entes subnacionais da Federação. Por tudo isto, essa sessão é histórica. O Congresso Nacional se dedicou incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há décadas. Às vésperas do bicentenário da Constituição de 1824 e da criação do Parlamento do Brasil, as duas casas do Congresso se articularam e se irmanaram No propósito de dotar esse país de um sistema tributário mais racional Mais justo, mais eficiente Em nome de todos, eu gostaria de dizer o meu muito obrigado Pela participação de todos os senhores e de todas as senhoras Dessa conquista absolutamente notável Eu gostaria de registrar um agradecimento aos membros da comissão especial constituída pela Câmara dos Deputados para analisar a proposta. Meus agradecimentos penhorados e um reconhecimento público ao deputado Baleia Rossi, autor da versão original da proposta de emenda à Constituição. Do então deputado Hildo Rocha, que conduziu os trabalhos do início da tramitação. Do deputado Raul, que se dedicou tanto e mesmo fora... Do mandato para que essa conquista se constituísse na data de hoje. E um agradecimento ao equilíbrio, à competência, à dedicação do deputado Agnaldo Ribeiro, relator do texto aprovado pela Câmara em julho deste ano. Não posso deixar de mencionar um agradecimento muito especial ao meu colega de parlamento, um dos mais exemplares parlamentares do Brasil, o senador Eduardo Braga, relator da proposta no Senado Federal e de todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em especial o presidente da CCJ e primeiro signatário da PEC 110, o ex-presidente da Casa Davi Alcolumbre. A CCJ do Senado Federal, ao longo dos quatro meses de tramitação da proposta no colegiado, realizou nove audiências públicas e analisou 837 emendas ao texto, num exemplo extraordinário de dedicação de senadores e senadoras. Dizem que a política é a arte de construir consensos, mas o deputado Aguinaldo Ribeiro e o senador Eduardo Braga foram além. Deram oportunidade de participação aos agentes políticos, aos agentes sociais, aos agentes econômicos, enfim, a toda a sociedade brasileira ponderaram as mais diversas manifestações e chegaram a um consenso inédito nessa que era a mais difícil das reformas. Só posso dizer, deputado Aguinaldo Ribeiro e senador Eduardo Braga, que os senhores engrandecem o Parlamento Brasileiro e cumpre agradecê-los em nome de todo o coletivo do Congresso Nacional. Igualmente, a reforma tributária não teria saído do papel. Não fosse a capacidade de aglutinação na nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira. A votação expressiva que conseguimos na Casa do Povo se deu, não tenho dúvida, pelo talento do nobre deputado no quesito da articulação e do trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados. Meu muito obrigado aos senadores e às senadoras, aos deputados e deputadas... Que participaram ativa e intensamente da análise dessa proposta Num esforço concentrado Conseguiram aprová-la ainda no final desse ano e ora promulgá-la Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal Pela aprovação dessa que é a maior reforma aprovada pelo Congresso Nacional É verdadeiramente digno de nota Que no primeiro mandato de um governo Tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório Portanto, destacamos o apoio do Presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura e o trabalho do ministro Fernando Haddad. A perseverança do secretário extraordinário da reforma tributária Bernard Api, para que conseguimos, conseguíssemos o laço necessário para chegarmos a esta aprovação. A aprovação da reforma tributária é um marco para a democracia brasileira e um exemplo da necessidade de harmonia entre os poderes da República para as grandes e necessárias mudanças de que precisamos. Agradecemos, igualmente, as entidades da sociedade civil e a todos que vieram ao Congresso Nacional e contribuíram para o debate da reforma. Finalmente, gostaríamos de registrar nossos agradecimentos pelo trabalho árduo das equipes técnicas das casas legislativas Nossos consultores legislativos Nossos assessores legislativos Do Senado e da Câmara Que se dedicaram noite e dia ao longo de anos De anos para que se tornasse esse momento possível O trabalho de vocês qualifica o debate E honra o serviço público brasileiro Senhoras e senhores, a aprovação da reforma tributária Coroa um ciclo de grandes realizações do Congresso Nacional Nos últimos anos aprovamos as reformas trabalhista, previdenciária, eleitoral Aprovamos grandes marcos legislativos que promovem igualdade de gênero igualdade racial Implementamos leis que permitem o avanço da infraestrutura Como o marco legal das ferrovias, o marco legal do saneamento Além de projetos que beneficiam as atividades produtivas e empresariais como Pronamp e Marco Legal das Garantias, obra do Congresso Nacional. Aprovamos também medidas que foram cruciais para o combate à pandemia do Covid-19 e buscamos aprovar propostas que assegurem um desenvolvimento sustentável, como a Lei do Pagamento dos Serviços Ambientais no âmbito social, na educação e nos esportes, regulamos o novo Bolsa Família, o novo Fundeb, criamos a sociedade anônima do futebol.
2: Vamos encerrando o programa de hoje, eu agradeço a audiência Jovem Pan, Jornalismo Independente
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação